0: 用声音碰撞世界，生动活泼。你好，我是早咖啡编辑部的泽林。今天节目开始前有一个消息要告诉大家：生动活泼正在招募商业播客的内容策划、节目监制，还有实习生。如果你有兴趣加入我们，欢迎给我们投递简历。具体的投递方式可以点击本期节目的 show notes。下面就进入今天的节目吧。不知道你自己在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨， 早上好 呀！ 今天是二零二三年的六月十四 号， 星期三。这里是生动早咖 啡， 我是来自生动活泼的梦 一， 几条商业科技清解 读， 和你打开全新的一天。在二零二一年接受 CNBC 采访的时 候， 可口可乐公司的 CEO 詹姆 斯· 昆西表 示， 零度可乐不仅仅是当年公司最大的增长来源。在未来几年，可能都是可口可乐公司最大的增长驱动力。不过，《大西洋》杂志却在一篇文章当中写道，零度可乐的增长是以健怡可乐为代价的。商业媒体 Inside r 甚至将两者认作是姐妹品牌。零度可乐正在将健怡可乐推向毁灭的边缘。根据 CNN 统计的数据， 2 0 2 1年零度可乐的销量超过了百事的 diet Pepsi。尽管仍然低于健怡可乐，但是在二零一九年到二零二一年的三年时间里，零度可乐的市场占有率增加了百分之三，而同期健怡可乐的市占率却下降了百分之三点三。为什么可口可乐这家公司会推出两款无糖产品呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。菜鸟接手申通百分之二十五的股份，顺丰或将入股极兔。六月五号，申通快递的大股东德俄实业把所持有的申通股份全部转让给了菜鸟，总金额大约是三十九亿元。转让完成之后，菜鸟将持有申通百分之二十五的股份。这次转让是阿里巴巴“一加六加 N” 组织变革的后续。作为阿里的六大业务集团之一，菜鸟将独立上市，预计在未来十二到十八个月内完成上市计划。菜鸟目前的优势在于数字化供应链服务以及仓配一体化的落地服务，但是它依然需要聚合快递公司的资源。阿里就曾经先后入股了圆通、中通、申通和韵达，这一次选择把申通股权转让给菜鸟，还与申通近期良好的增长势头有关。在去年行业增长放缓的情况下，申通的增速大幅领先，实现了扭亏为盈。在这一次股权转让之后，申通将成为菜鸟直接投资的公司，这能够提高菜鸟上市前的估值。在国际快递市场上，顺丰和极兔也在试图达成合作。根据晚点类 p o s t 的报道，顺丰将可能以 1%~2% 的比例入股投资极兔全球。在中国电商的出海浪潮中，极兔和顺丰的合作可以加速拓展全球业务。极兔可以为顺丰提供海外。客户资源以及东南亚、中东和南美的末端配送网络，而顺丰的飞机网络和航空干线则可以帮助极兔增加海外物流班线，补充运输能力。Reddit 对第三方程序收费引发用户大规模抗议。六月十一 号， 由于不满 Reddit 向第三方程序收取不合理费用的行 为， 美国版贴吧 Reddit 的用户开始大规模的抗议。已经有超过六千个论坛从公开变成私密状态。许多论坛管理员表 示， 论坛在 Reddit 撤回相关条款之后才会再次开放。还有一些论坛选择永久关 闭， 并且做好了被平台移除的准备。比如讨论苹果产品的 iPhone 论 坛， 这些黑屏的论坛和社区有至少一千万名订阅者。CNN 把这次行动称之为社交媒体平台有史以来规模最大的抗议之一。在抗议开始不到十一个小时之后 ，Reddit 的网站持续崩溃，稳定性问题持续了三个小时左右。长期以来 r e d d i 的用户可以自由地通过第三方应用程序浏览帖子、撰写评论、分享图片和视频。而在今年四月 r e d d i 宣布修订开发者和 API 使用条款，第三方应用需要付费才能免受访问范围和速率的限制，只有一些为辅助功能目的而开发的应用除外。热门的第三方应用 Apollo 的开发者在自己的论坛中表示，新的定价将给他带来每年高达两千万美元的成本，超出了自己的承受范围，因此他不得不停止对应用程序的开发。随后，其他的一些主流第三方客户端也陆续宣布关停，最终引发了用户的抗议。微软仍在努力收购动视暴雪，美国政府出手阻拦。根据美联社的报道，六月十二号，美国联邦贸易委员会 （FTC） 向加州旧金山联邦法院提交一份单独的禁令请求，希望阻止微软六百九十亿美元收购动视暴雪的交易。之前我们早咖啡也提到过，微软收购游戏巨头动视暴雪的交易遭到了英国和美国反垄断监管机构的阻挠，目前仍然没有获得批准。去年底 ，FTC 已经通过自己的内部法庭起诉，并且阻止了这笔交易。相关程序原本计划在八月进行，但是这周一 ，FTC 提交了一份新的诉讼，声称有消息表明微软和动视暴雪正在考虑立即完成交易。FTC 希望法院在下达初步禁令，阻止微软收购动视暴雪之前，可以先下达临时限制令。暂时叫停收购。对此，微软总裁兼副主席史密斯回应表示 ：“FTC 的起诉行动应该会加快微软的决策过程，这对每个人都有好处。”在同样受到阻挠的英国，微软正在考虑在没有英国批准的情况下直接完成交易，不过这可能导致微软最终将动视暴雪的游戏撤出英国市场。除了英美两国之外，截止到目前，已经有中国、日本和欧盟等等三十七个国家和地区批准微软收购动视暴雪。瑞银完成对瑞士信贷的收购。六月十二号，瑞银集团宣布已经完成对瑞士信贷的收购，这意味着这笔自二零零八年全球金融危机之后最大的银行业交易已经正式完成。而瑞士信贷一百六十七年的历史也走向了结束。在收购完成之后，瑞银集团将拥有超过一点六万亿美元的资产负债和超过十二万名的员工。此外，瑞银所管理的资产规模将高达五万亿美元。自三月十九号，官方宣布收购瑞士信贷以来，瑞银的收购工作已经推进了将近三个月。上周，瑞银和瑞士政府签署了处理瑞信资产可能产生损失的担保协议，这相当于瑞士政府为瑞银提供了托底服务，扫除了收购的最大障碍。不过，完成收购仅仅是瑞银这家超级银行前进的第一步，特别是面对主动或被动发生的员工流失，将会是接下来要解决的重要问题。根据路透社的报道，瑞银的首席执行官塞尔吉奥·埃尔莫蒂表示，将在完成接管瑞信之后进行裁员。瑞银还制定了二十多条红线禁令，对瑞士信贷员工所能从事的活动进行了严格的限制。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块儿来聊聊，为什么可口可乐公司要同时推出两款主打健康的可乐产品呢？欢迎来到今天的清解读。夏天已经到了，和炎热天气最搭配的，毫无疑问是开着冷气的空调、冰镇的西瓜和冒着泡泡的冰可乐了。按照2021年的财报，可乐这一个品类在可口可乐公司的营收占比当中接近一半。而2021年的全年，公司营收是 386.6 亿美元，也就是说，仅仅卖可乐一年的时间就可以卖出180亿美元，相当于1272亿人民币，这已经和百度的收入体量相当了。如此庞大的市场，一款产品其实是难以满足消费者多样的需求。最近两年，可口可乐的新口味儿也是越来越多了。去年，他们还推出了号称可以喝出太空味道的“星河漫步”，以及元宇宙主题的“律动方块”。和这些新口味相比，香草味、樱桃味、咖啡味，甚至是没有咖啡因的可乐，包含膳食纤维的可乐，都显得平平无奇了。在可口可乐的家族当中，销量最高的，除了经典款的可乐，就是诞生于1982年的健怡可乐和2005年被推出的零度可乐了。健怡和零度这两款产品都使用了人造的甜味剂，并不包含蔗糖。那为什么可口可乐公司要同时推出两款都主打健康的可乐产品来左右互搏呢？原因之一，原料和口味不同。对于可乐的口味，可能很多消费者并不会觉得他们之间有些什么样的差异。然而，对于一些可乐的死忠爱好者来说，他们不光能够分辨出不同品牌、不同产品的差异，甚至还能够尝出不同糖浆所带来的口感区别。可乐的配方一直是可口可乐最为重要的商业机密。自1925年以来，这个配方就一直被存放在亚特兰大市中心的太阳信托银行保管库里。直到二零一一年，可口可乐公司才将这个神秘的配方转移到了位于美国亚特兰大总部的可口可乐世界博物馆当中。而可口可乐公司最主要的业务，也是将饮料的浓缩液卖给全世界各地的装瓶商，灌装之后再通过各地的经销渠道来到消费者的手中。健怡可乐和零度可乐最大的差别是采用了不同的配方。可口可乐公司的第一款无糖饮料是一款名字叫做 Tab 的汽水，建议可乐就用了 Tab 的配方，对一些风味进行了微调，而零度可乐的配方则是为了更加接近含糖的经典款可乐。那除了配方的不同，这两款产品使用的甜味剂及其配比也不完全一致。历史更短的零度可乐使用的是阿斯巴甜、安赛蜜和三氯蔗糖。而健怡可乐在一九八二年刚刚推出的时候，沿用了 t a p 汽水当中的第一代甜味剂糖精。几个月之后，当美国食品药品管理局批准了阿斯巴甜在碳酸饮料中来使用以后，健怡可乐用阿斯巴甜代替了大众担心的会有健康风险的糖精。后续健怡可乐还推出了使用安赛蜜和三氯蔗糖的产品，它们也是目前国内在售的版本。看起来健怡和零度都使用了相同的甜味剂，但是由于不同甜味剂在口腔当中停留的时间不同，饮料的制造商通常会按照不同的比例将它们搭配使用。另外，由于食品添加规定和市场习惯的不同，这两款可乐使用的甜味剂在不同的国家和地区也会有一些差别。原因之二，吸引不同性别的用户。刚刚提到的 Tab 汽水是可口可乐公司在上世纪六十年代出品的第一款无糖碳酸饮料，但可口可乐并不是无糖市场上的先行者。《可口可乐传》这本书当中写道，二十世纪五十年代，美国女性变得越来越在意卡路里了，她们开始疯狂的效仿肯尼迪夫人的苗条与优雅。美国正在流行全国性的减肥热。在一九五八年，可口可乐的竞争对手 RC 可乐率先推出了一款名叫 Diet Ride 的无热量软饮。于是，可口可乐公司在六十年代就推出了 Tab 汽水，在八十年代又推出了健怡可乐。健怡可乐一经推出，销量就迅速超过了 Tab， 在一年的时间里就占据了美国减肥饮料市场将近百分之二十的份额，而且成为了排名第四畅销的软饮。根据 NBC 的数据统计，在二零一一到二零一五年的美国市场当中，健怡可乐的销量甚至超过了百事可乐，仅次于可口可乐。不过，还是有很多男性消费者也会把饮用健怡可乐当做是没有男子气概的表现。在西班牙分公司的建议之下，可口可乐公司在2005年推出了零度可乐 （Coca-Cola Zero）。BBC 在2005年的一篇报道里写道：，可口可乐公司以往一直将女性作为低卡路里健怡可乐的销售对象，但是现在他们也开始打男性顾客的主意了。零度可乐的营销也开始偏向于宣传零糖、零卡路里，而不是建议可乐中的 diet 减肥的概念。不仅如此，可口可乐公司更加强调零度可乐和经典款的可乐口味更加接近，只不过没有蔗糖会更加的健康。零度可乐还在全球范围内赞助了许多男性更加关注的体育项目，比如德国足球俱乐部多特蒙德、美国纳斯卡赛车比赛和日本铃鹿八小时摩托车耐力赛等等。一些市场营销领域的研究也发现，零度可乐的黑色包装也会更加吸引男性消费者。原因之三，保护可口可乐的品牌价值。在六十年代争抢女性减肥市场的时候，可口可乐和百事都推出了自己的低热量饮品。为了避免糖精所带来的负面影响，可口可乐选择了和百事不同的起名思路。他们没有用到 d i a l 的这个词，而是用了一个随机组合的单词 tab。在健康饮料市场，百事和可口可乐的这两款产品都获得了成功。但是，随着新一代甜味剂阿斯巴甜被 FDA 批准并且应用，担心 TAB 热销削弱品牌影响力的可口可乐也开始决定在 TAB 的配方基础上来使用阿斯巴甜。于是，一九八二年，第一个使用可口可乐商标的新品牌健怡可乐诞生了。最近几年，可口可乐对品牌也进行了一系列的整合。先是在2015年，可口可乐正式制定了一个品牌的战略，将可口可乐旗下的几个主要产品——经典款的可口可乐、健怡可乐、零度可乐——统一在可口可乐主品牌之下，取消了原来单一品牌的宣传策略。随后两年，可口可乐公司也微调了零度可乐的配方比例，宣称在不增加或减少配料比例的情况下，可以更加接近经典可口可乐的味道。同时，也将零度可乐的英文名改成了“可口可乐零糖”。2021年，全球的可口可乐都更换了新包装，不同产品的包装风格也实现了统一。世界卫生组织在今年五月发布了一份关于非糖甜味剂的新指南。建议不要使用安赛蜜、阿斯巴甜、糖精等等非糖甜味剂来控制体重。无论是健怡可乐还是零度可乐，使用的都是人工合成的甜味剂。在世卫组织发布指南之前，消费者也开始对实验室里所诞生的各种代糖心生警惕。早在十年前，可口可,可乐推出了使用绿色包装的 Coca-Cola Life 这个新产品，采用了天然代糖甜菊糖。不过这款产品的市场反馈并不好，已经在多个国家停产。与此同时，可口可乐的第一款使用代糖的软饮 Tab 也在2020年完成了自己的历史使命。回顾可口可乐这家公司的无糖产品历史，既有科技的进步、商业的决策，也有大众观念的改变。所以聊到这儿，也很想来问问你：你能喝出不同可乐之间味道的区别吗？你会更倾向于购买无糖的碳酸饮料吗？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。